0: первые лица на радио комсомольская правда
1: здравствуйте друзья с вами роман главанов роман карманов у нас в гостях ростислав мурзагулов а политтехнолог автор книги бабай всея руси ростислав, здравствуйте, здравствуйте. А, название у книги весьма необычное, и многие не совсем понимают, ну, что это такое за Бабай забрался на нашу Русь. Вот расскажите, что легло а, в основу, ведь это о жизни политической, так понимаю, и Бабай у нас не такой персонаж а, из сказок, а вполне настоящий какой-то, как я понимаю, чиновник, что ли?
2: Вполне настоящий, да, но вообще многие за ним угадывают некого определенного руководителя некой российской губернии а именно Республики Башкортостан и Муртазу Рахимова, где я некоторое время поработал. То и... есть,
3: если мы не догадались, да, вот с первого раза, глядя, <с как раз, <с кстати <с говоря, на обложку книжки, которая недавно, кстати говоря, вышла, и которую можно купить в магазине, в магазинах Комсомольской правды, в которых продается еще масса всяких разных интересных книг, вот здесь как раз вот мы и видим Рахимова.
2: Но ну, на самом деле, книжка вообще не только про Рахимова. Во-первых, Бабаями зовут в российской глубинке не только Рахимова, а и некоторых например, еще крупных руководителей. Это такая вообще, достаточно распространенная тюркская кличка, когда как бы, какого-то такого взрослого серьезного дядьку хотят как-то вот, ну, не обозвать, а как-то вот, ну, коротко просто назвать. В общем, Бабай образ, это вообще. такой типа дед, такой как то уважаемый старший человек, да. У меня действительно много образов собирательных, и в первой и второй книжке мне было интересно рассказать не о жизни какого-то конкретного человека, именно поэтому я ушел реально имен, мне было интересно вообще рассказать о трендах, о том, как живет э, Россия, о том, как происходит это, это взаимодействие чиновников друг с другом, Москвы и регионов, э, журналистов, пиарщиков, губернаторов, политиков, чиновников, бизнесменов и как, какие при этом как бы случаются интересные вещи. Я не говорю не только о там плохих вещах типа коррупции и чем-то еще. Естественно, об этом я тоже говорю. Э, слава Богу, показать у нас не расстреливают, это можно пока. Вот. И, соответственно, я говорю о чем-то еще и просто интересном. То, у меня есть как бы о том, как происходит некая любовь, о том, как происходит
3: в том мире личная том... жизнь у них в этом.
2: Мире, да. да, это мир действительно очень необычный. Да. Мне вот довелось в лет 15 последних на него смотреть изнутри, и мир-то такой, действительно, там отношения очень преломленные, там жизни очень странные у людей. Я не сильно им завидую вот этим вот топ людям из этой нашей политики, московской или региональной или. Они живут такими жизнями, это довольно тяжкими. Как один дядька говорит, тяжкими жизнями плутов. Местами а почему это кстати... действительно очень
3: трагическая, потому что на самом деле вопросы, касаемые личной жизни, они с точки зрения нормального человека, наверное, покажутся
1: ну, довольно странными.
3: За зеркалем, конечно. Зазеркальем,
2: да, действительно. Это чаще всего, кстати, так и случается у этих ребят.
1: А многие, наоборот, люди простые, задидуют и хотят оказаться в этом политическом мире и попробовать те радости и сливки жизни, которые выпадают на долю. К чему Например, надо быть готовым, если да, хочешь почему?
2: познать иной мир? Это вы вопрос мне задаете? Да. да? Я быть, должен сейчас рассказать об этом? Экспертное, экспертное мнение. Нет, ну, естественно, ты готов должен быть к тому, что тебя будут с утра до вечера катать на яхтах и на дорогих автомобилях в какие-то пятизвездные отели, мучить сервисом, поить самым дорогим шампанским и вином которых ты ни черта ну, не понимаешь жизнь. поначалу. Это очень тяжело. Вот. А потом начинаешь привыкать и начинаешь думать, черт, как надоело это шампанское за тысячу долларов. Хочется уже в конце концов к бабушке в деревню в водке стакан. И чтобы меня никто не узнавал, не приставал, не доставал этими просьбами вечными, бесконечными: а давай замутим то, а давай замутим это и так далее. Ну,
3: за все самое приятное приходится платить самым неприятным. Что самое неприятное в жизни? Ну,
2: самое неприятное у них в жизни, наверное, это посадка, которые время от времени с ними тоже случаются. Да, собственно, ну чуть менее приятно это, когда тебя убивают но все- таки как бы единоразовая штука посадка надолго а потом еще позорище когда выходишь вот. ну и соответственно как бы вот подобные рода вещи с ними тоже происходят регулярно вот, в общем то ну... Потому что, наверное, это объективный процесс, когда есть в стране какие-то люди, которые в общем-то, распределяют здесь ресурсы, то кто-то из них забывает закон Джавахарла Ланеру, который гласит, что брать надо в меру, и, собственно, должен нести за это заслуженное наказание.
1: Ростислав, а в вашей книге вы не побоялись и такую сторону жизни политика описать?
2: Вы имеете в виду про закон Живохролол-Неру сейчас?
1: А, немного. Но, и, о его нарушениях, скорее.
2: Ну, я понял. А, вы знаете, нет. Вообще, я, я не хочу сказать, что вот буквально поголовно все чиновники, они такие плохие. На самом деле, среди них есть действительно те, кто честно делает свою работу. И, или, или в 99 случаях из 100 делает честно свою работу, а в одном, там, чуть-чуть химичит. А, в общем-то, чиновники, они же тоже люди, да, собственно. как бы У нас же тоже, возьми, с любого среднестатистического человека, да, и он тоже вот все об время свое живет как нормальный человек, а потом один раз из ста возьмет, да какую-нибудь гадость сделает, то там у соседа мешает картошки стырит, то гаишнику взято куда все тоже как бы нарушение закона. Угу. Поэтому, в общем, люди есть люди, они совершают преступления, как сказали в адвокате дьявола. да. Поэтому, собственно, в общем-то о них тоже ведь надо говорить. Ну кто-то должен. Ну, вот раз я это видел, я стал об этом рассказывать.
3: Ну вот. Вы же были рядом с достаточно высоким человеком, и, собственно, вашей основной задачей это и было защищать его отчасти, видимо, от в том числе от внешнего мира.
2: Есть То есть, такой,
3: человек, да. который, человек, который, ну, как доктор такой, да, и в результате, значит, вы, вы выходите, выныриваете из этого мира, и появляется вот такая книга. У вас не душат противоречия некие...
2: Ну, вы знаете, к сожалению, у меня не было выбора, в общем-то, опубликовать эту книгу или нет, потому что эту книгу опубликовал первым не я. Вот это дело в том, что первая книжка была просто дневником, который я просто вел в какое-то время, а в какой-то момент мои некие оппоненты политические, когда я работал в Башкирии официально на достаточно высокой государственной должности, курировал внутреннюю политику. А эти вот мои оппоненты решили, что в общем-то это прекрасный повод к неким образом как бы, испортить мне репутацию. И эту книжку в общем, где-то стащили и вывесили в интернет. А, там ее начали со страшной силы все скачивать, поскольку ну, всем было интересно ну, как бы, почитать некие так сказать, записки некого действующего чиновника. И ну, по мнению оппонентов, это все должно было привести к тому, что вот все стали бы ко мне относиться плохо. Но, как ни странно, все так прочитали и сказали: ну, нет, ну а что, нормальный парень. Мне
3: кажется, все ждали, что появится такой труд, потому что, конечно, кто-то должен был осмыслить вообще вот этот мир волшебный, чиновничий, и что-то такое выдать. И, видимо, именно потому, что это получилось талантливое, и интересно, красочное, и многие с- себя во многом узнали,
1: много собирательных...
3: Да, да, многие потом даже мне позвонили, сказали
2: много ласковых слов, Были и обиды, честно, да.
1: А угрозы какие-то поступали после этого?
2: Вы знаете, угроз все-таки нет, потому что ну, все-таки среди чиновников ну, убийцы или там, бандитов ну, довольно мало. По крайней мере, сейчас я слышал, что в 90-е годы были какие-то а, представители этой тяжелой профессии, которые как-то проникали в губернаторы. Там. Но, по-моему, сейчас таких уже нет. А, да, в принципе, ну а чего на зеркало-то пенеть? Если там кто-то себя в чем-то узнал, ну, наверное, это, в принципе, еще и повод для того, чтобы в себе покопаться, а не только для того, чтобы ну, ругаться на того, кто это все рассказал, да тем более, что многие знали, что это все я поначалу, что это утекло все не по моей воле, может, потом раз утекло, но ну, что оставалось, только это все подправить, отредактировать еще раз, ну и, собственно, выдать уже в каком-то более или менее нормальном, удобоваримом виде, собственно, что и было сделано, и огромное спасибо «Комсомольской правде», и без «Комсомолки», я думаю, что, конечно, такого массового читателя бы у меня не было. И мы очень рады, что теперь у нас можно купить и книгу.
3: Я вот держу как раз ее в руках, я ее читал, скажу честно, скачав в интернете, но сейчас вот я сегодня по-честному купил в нашем же собственном магазине, и, конечно, на меня впечатление произвел, произвела глава Ивана Павлович «Автобус-проститута». Вот, несмотря на такое, в общем, залихватское название, она абсолютно трагическая, эта глава, она как раз о любви а высокой любви вот этого значит Иван Павловича, который является таким функционером, который встречает девушку, которая его обманывает, ну и в общем история заканчивается в общем довольно трагически для Иван Павловича. Насколько это характерно вообще вот такие, К сожалению, такие это, абсолютно,
2: это абсолютно характерно вот такие вот странные отношения с, у этих вот чиновников с девушками, потому что вот если мы говорим про этого Иван Павловича, это ведь абсолютно совершенно реальная история и многие мои друзья знают о ком речь, те, кто со мной рядом работали или там ну, просто находились в этой тусовке, то есть действительно Действительно человек, заходил в магазин, видел продавщицу. Это было в одном из больших регионов России. Действительно, он, будучи чиновником, он понятия не имел вообще, как, собственно, происходит процесс, так сказать, знакомства с незнакомой девушкой. Вот, он просто ходил, терялся, краснел, бледнел. И вдруг однажды, вот, он ее действительно увидел Когда ее в составе, так сказать, некоего эскорта подвозили для развлечения высокого чиновника уже в качестве, так сказать, жрицы любви, которую она подрабатывала по вечерам. И он ее действительно увидел, действительно ошалел того, что вот, вот с его, так сказать, ангелом случилось такое. Ну и потом, увидев ее вот в этом, вот, собственно, обличье, он, собственно, его куда-то схватил, куда-то повез, и, в общем-то, потом все кончилось очень плохо.
1: Продолжим наш разговор в следующем блоке. У нас в гостях политтехнолог Ростислав Мурзагулов, автор книги Бабай и всея Руси» или «Операция «Осень патриарха». С вами Роман Главанов, Роман Карманов. Оставайтесь с нами, услышимся в следующем блоке.
0: Первые лица. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной Первые лица. На радио Комсомольская Правда.
1: Продолжаем эфир. У нас в гостях Ростислав Мурзагулов, автор книги «Бабаев сия Руси» или «Операция осень патриарха», политтехнолог. С вами Роман Главанов Роман Карманов. Мы продолжаем нашу беседу. Ростислав, есть такая тут интересная глава «6 миллионов за голову федерала». Угу. А вы говорите там особо бандитов и убийц, <с нет?
2: Нет, это не об убийстве, это о покупке должности. В общем-то, к сожалению, кое-где у нас порой такие вещи случаются, и я вот о них слышал, и вполне себе истории, которые выглядели реалистично. Поэтому, собственно, надо бы об этом, наверное, тоже говорить, потому что эту нехорошую тенденцию, конечно, надо искоренять нашим соответствующим структурам, которые должны по должности этим Заниматься. Ростислав, а какие-то
1: вот истории из жизни российских чиновников, вот записаны в книге, вас, на вас особое впечатление произвели. Вот какая вот любимая здесь у вас, скорее, глава, которую вы могли поделиться? Сухостью,
2: ну, знаете, что-то. мне вот очень нравится эта моя глава про Иван Павловича, потому что я долго вообще думал об, об этом, о том писать, мне, собственно, об этом или нет, и когда решил, что все-таки надо об этом писать, я тщательно маскировал, в общем-то, любые детали, по которым человек мог бы просматриваться теми, кто его не знал. То есть, все-таки, конечно, история действительно и трагическая грязная. Поэтому я, в общем-то, писал ее, так сказать, сомневаясь в том, надо ли это делать. Но потом просто по реакции тех, кто начал читать книжку, понял, что на самом деле это тоже для людей очень важно и интересно. То есть, действительно, о о том, как у нас живут чиновники, о том, как происходит их взаимодействие с нормальным миром, обычных нормальных людей, собственно, практически нет ничего в современной русской... И литературе и кино. Там, я помню только фильм как Раки. Помните, когда тоже была да, такая да, история, да, когда г- герой Ефремова, замечательнейшего, а, тоже как бы ну, влюбился в какую-то девушку и тоже там, закончилось все плохо. Вот. И, собственно, об этом тоже надо говорить, потому что ну, мы как-то вот любим э, страну на касты поделить и как бы каждый в своей раковине жить. Это не очень хорошо. Общество должно как бы вза- взаимодействовать со всеми его, э, так сказать, стратами, в том числе и солитарной. И они должны, собственно, понимать, а как и чем живут все эти люди. они Должны обязательно интересоваться их стилем жизни, их повадками, привычками, слабостями, потому что, ну, собственно, эти люди нами управляют. И, в общем-то, в нормальных странах к этому контролю люди относятся нормально. И, надеюсь, что и у нас тоже отнесут соответствие. Ну, то есть, все-таки, если ты идешь в присутственное, так сказать, место,
3: ты должен понимать, что чиновник – это все-таки особенный человек.
2: С особенным внутренним миром и с особенными установками. Я вот как раз говорю, Роман, о том, что я бы не хотел, чтобы чиновников воспринимали как особенных людей. Они никакие не особенные, они просто управленцы, менеджеры, которых мы с вами, общество, мы наняли для того, чтобы они делали определенную работу. Ну, это в идеале,
3: конечно, но, тем не менее, они, ну, скажем так, они создали свой мир. Все-таки там есть, свои, там есть свой язык, свои морально-этические установки, там есть свои правила, там есть, там есть масса всего, что, чего нет в нашем мире, и все-таки ну, как-то этот мир создан, и мы можем либо его как-то разрушить тем, что мы будем относиться к нему именно так, как вы говорите, да? что ты менеджер. Ну, как? Мы, конечно, можем прийти, я думаю этого и бояться больше всего, что ты придешь и будешь обращаться к чиновнику как к менеджеру, а в итоге ты встретишь бабая, которая относится к тебе как к кормушке. Условно говоря, как к... Ну, вы знаете,
2: если вот об этом серьезно говорить, то я как раз сейчас заканчиваю свой ученический отпуск во время которого я написал кандидатскую, как раз вот об этом обо всем. У меня там как раз элитаризм и креативность, и соцсети, и все остальное. Вот вы знаете, мы сейчас начинаем с вами жить вот в том обществе, которое называется информационным. В этом обществе очень короткая дистанция между вообще любыми людьми на планете земля то есть как бы даже теория тех самых шести рук упожатия, она сейчас уже не работает сейчас все гораздо короче и это раньше как бы чиновник мог вот за этим своим высоким забором где-нибудь там в красивом хвойном лесу отгородиться и вообще никто его не беспокоил сейчас уже Черта лысого, не получится так. Уже а сейчас а, в, в любом случае, проникновение в его страты происходит каждый день, с утра и до вечера. Он на самом деле открыт, даже если его, например, лично нет в соцсетях. В любом случае, это долетает до него через детей, через жену, через других близких, через любовниц тех же самых. Это все попадает ему непосредственно в мозг. То, что о нем думают, то, что думают о таких, как он обо всех остальных. И это на самом деле очень хорошо, поскольку, когда, собственно, вот это общество становится информационным, когда начинается более активное и более плотное это взаимодействие. В общем-то, обмен мнениями, да, и вот претензиями какими-то. Он происходит, слава богу, уже в информационной сфере, а не как, скажем, век архаики с помощью грубой физической силы, да, то есть, угу. если у меня большая дубина, я тебе дам по голове, ты умрешь. А здесь как бы у нас с вами уже немножко другая история, как бы вот я в тебя отправил там несколько мегабайт информации, ты ее получил, понял, что ой, что-то не то, надо как-то немножко приходить в себя. И, собственно, вот это вот очень хорошо. Мы еще с вами на нашем веку увидим, собственно, как все общество станет информационным, а не только часть его, как сейчас это происходит. И, в общем-то, но ну, мы увидим, что это будет ну, достаточно прогрессивно и интересно.
1: Ростислав, а вот здесь в книге есть интересная карикатура, картина, как чиновник в своей машине находится на такой ровной дороге, также и вокруг него выстраивают картинки, как работают на машины по уборке зерна, ровная также дорога с... «Свет». А впереди солнце сияет, и все это держит один, я так понимаю, пиарщик. То есть это вы себя, что ли, так? Это вы, чем, давайте, понимаю, Екатерина, вы, Давайте
2: Екатерина. мы спросим замечательнейшую художницу комсомольской правды Екатерину Мартиновичу, кого она там конкретно имела в виду. Но а... все-таки это
1: правда, что пиарщики, они во многом выстраивают чиновнику мир, то, что... Это правда, создают. к сожалению. На
2: самом деле, ну, тут даже я думаю, что это образ собирательный там у Екатерины тоже. Я думаю, что там не совсем пиарщик. Там вообще, как бы, вот те люди, которые чиновника окружают по долгу службу. То есть, конечно, как мы с вами знаем, очень часто высокому руководителю никто не докладывает ничего плохого. Ему рассказывают о том, как все замечательно, как ширится, так сказать, благосостояние народа трудами твоими, отец родной. Какой же ты у нас молодец. Да, кстати, подпиши мне вот здесь. Знаете, они же любят так себя вести, все люди, которые чиновников окружают. А еще раз возвращаясь к тому, что мы чуть выше обсуждали, это все будет достаточно быстро нивелировано, поскольку у чиновника высокого, низкого, любого на самом деле все больше источников информации. И все больше информации, которая до него дотекает, вот хотят те, кто его окружает, этого или нет. И именно поэтому, я думаю, что вот эта вот э, жизнь в коконе у больших начальников, она уже достаточно скоро закончится. Например, я знаю точно совершенно, что один из вот самых-самых-самых высоких э, людей нашей страны, я так слышал, что некоторые даже его Михаил Ивановичем называют, лично просматривает сайт Комсомольской правды, Лично.
3: А в этом у нас, кстати, нет никаких сомнений. Так многие чиновники поступают и очень высокие люди в нашей стране. Ну, собственно, дел, дел среди все тех все 20 правильно. миллионов
2: людей, которые читают дел, вас ежемесячно, дел, это не единственное, что там все. есть среди них какое-то количество чиновников, в том числе даже и сам Михаил Иванович.
1: А, Ростислав, а, все-таки. Когда чиновник приезжает в какую-то, например, какую-то деревню, вы что думаете, то вся деревня пляшет только вокруг него? Вы про это имеете? И вы в этом принимали участие как лично?
2: Вы знаете, к сожалению, да. Такое было. То есть, когда чиновники совсем консервативного толка куда-то выезжают, так сказать, в в поля, в народ, в общем-то, действительно, вокруг них довольно часто выстраивают потемкинские деревни. Как это происходит? Обычно приезжает начальник, и вот он видит толпу людей. Да? Да, вот он думает, что смотрите, люди стоят. А первые ряды этой толпы надрываются, кричат: отец родной, как, как же мы тебя любим и обожаем. Но если вот разобраться, кто там стоит в этих рядах первых, то, как правило, это, собственно, вся родня главы района, куда приехал большое начальник. Вот, естественно, они ему благодарны, они живут неплохо. Вот, а если как бы там, как-то там подобраться в последние ряды, я так, кстати, любил делать, там похаживал, я разгуливал, слушал, что они говорят. Ну, вот, скотники плотники. Но вот они говорят уж совсем другие вещи, и они вовсе никому не благодарны, они всех не любят, и в общем-то просто их никто не слышит, потому что они стоят далеко.
1: А вот этот уникальный а, вымышленный мир, его нужно, как вы думаете, рушить и как?
2: Ну, вот, безусловно, его рушить нужно, но я вообще лично противник как бы, там, каких-то потрясений а, глобального толка, потому что они, к сожалению, всегда приводят к тому, что просто уходит одна элита, приходит другая, угу. а, еще не, так сказать, насытившаяся, еще, более злая, еще более злая, потому что, ну, в принципе, опять-таки, если возвращаться к моей кандидатской диссертации, то там все это, в общем-то, описывается, то есть, как бы, элита, она должна с какое-то время вызреть и стать ответственной, то есть, ну, в общем-то, я очень рассчитываю на то, что у нас как бы, больших потрясений среди элит происходить не будет ну хотя бы несколько десятков лет. А после этого, в любом случае, с точки зрения просто законов природы, по которым мы живем, они обречены на то, чтобы трансформироваться в более ответственные. Это нормально, потому что если у убийцы и негодяя рождается ребенок, то он, как правило, даже если его пытаются заставить тоже быть убийцей и негодяем, он говорит, ну ладно, я буду негодяем, я буду грабить, но вот убивать я перестану, надоело. Потом у него рождается ребенок, он говорит, слушайте, я вообще не буду грабить, я только поворовывать. А вот когда у него рождается ребенок, он вообще, он даже уже воровать ничего не хочет, отдается на благотворительность, ходит в церковь там и все остальное. То есть, это вот этот тот путь эволюции. И его съедают? А то, его потом съедают, приходит новая элита. Вы совершенно а. правы. Нам с вами, обществу, надо как бы на этот процесс, естественно, влиять. То есть, нам нужно как бы заставлять элитарных персонажей как можно скорее эту эволюцию проходить, как можно более ответственными становиться, как можно более спокойно относиться к циркуляции себе подобных, то есть, как бы, к пополнению этих самых элит не элитами В общем-то, когда все вот это вот наладится когда все это налаживается, скажем так. Собственно, в странах, которые этого добились, люди начинают жить сильно лучше. Ну, возьмем там, я не знаю, какие-нибудь любимые многими исследователями политическими страны, например, Скандинавии. Когда, ну, там, собственно, многие говорят, что там построен социализм. На самом деле это не совсем так. Там просто налажена нормальная циркуляция элит. И элиты являются ответственными настолько, что они, в общем-то, распределяя ресурсы, по-прежнему они их распределяют. но просто они это делают уже, так сказать, с головой, с умом и не... Не нагла, именно вот, зная тот самый закон Джива Харла не.
1: Продолжим наш разговор в следующем блоке. У нас в гостях Ростислав Мурзагулов, политтехнолог, автор книги Бабай «Бабаевсия Руси» или «Операция осень патриарха». С вами Роман Главанов, Роман Карманов. Оставайтесь с нами.
0: Первые лица. Радио «Комсомольская правда». На радио Комсомольская правда.
1: Продолжается эфир на линии Роман Главанов, Роман Карманов. У нас в гостях Ростислав Мурзаголов, политтехнолог, автор книги «Бабай всея Руси» или «Операция осень патриарха». И мы возвращаемся к нашему разговору.
3: Где мы находимся в этой связи сейчас? Наши элиты они где? Сколько нам ждать еще надо,
2: чтобы они созрели настолько, чтобы они начали действительно думать о народе? Ну, здесь, с одной стороны, конечно, надо вас расстроить, как бы, сказать, что, в принципе, там, во многих странах это все складывалось там, сотнями лет. Но, с другой стороны, мы с вами тоже как бы, чуть выше обсуждали, что сейчас эти все процессы сильно ускорились благодаря тому самому научно-техническому прогрессу. Есть, сейчас процессы все идут очень быстро. И поэтому я на самом деле надеюсь, что... Ну, вот еще наши с вами дети, наверное, уже будут жить вот-вот, ну, при таких, так скажем, более ответственных элитах в России, в нашей стране. А если, опять-таки, не произойдет каких-либо жестких потрясений, вот, которых нам, которым нас часто призывают, но ну, будем надеяться, что не произойдет. У нас вот есть Росгвардия и все остальное.
3: А вам не кажется, что чиновники будучи в общем людьми достаточно изворотливыми я думаю как мне кажется и приспособленными к разнообразным изменениям натренированные что они э, не, не и переродятся во что-то светлое в связи с информационным, информационной открытостью информационным обществом, а, а приспособятся, наоборот, и научатся с этим как-то бороться иначе, выставлять другие дымовые завесы. Угу. А, пиарщики начнут как-то иначе действовать и как-то по-другому пыль в глаза напускать, но, в принципе, за этой дымовой завесой останется все то же самое, что и было.
2: Ну, вы знаете, пусть они вот сначала заявят о том, что они становятся информационно открытыми, и пусть они думают, что они таким образом хитро всех обманут. На самом деле у них не получится. А вот чиновники, которые в фотошопе дороги ремонтируют. А вот, я об этом говорю. Допустим, да вот они заявят, что вот мы такие открытые, смотрите, мы починили дороги. И вот вешают какую-то картинку. А потом, естественно, как бы раз эта открытость уже наступила, то тут же находятся люди, которые говорят, о том, что дороги-то фальшивые.
1: Да, вот сейчас появилось такое целое явление, вот такой мессенджер, телеграмм, а там и существуют такие каналы очень угу. популярные в политических кругах, и там постоянно возникают информационные сливы, публикуют там данные, которые... вот только будут в новостях через несколько недель, возможно, и готовящихся перестановках. Вот эти люди, это часть вот этой чиновнической системы, думаете, или это вот как раз разряда пиарщиков? Кто вот этим вот занимается формированием такой повестки?
2: Ну, я думаю, что это и те, и другие. Я думаю, что, в принципе, то есть. ну, понимание-то есть. Оно же не только у меня в <смех> моей диссертации, Как бы там <смех> все имеется о том, что, в общество меняется, и что надо на эти изменения реагировать. А потом, ну, и мы с вами, собственно, видели многочисленных представителей российского истеблишмента, которые а, и говорили многократно о том, что нужно вот идти, как бы, так сказать, в ногу со временем и, и заниматься и модернизацией, uh-huh. и информатизацией, и всей остальное вот, этой целей. Вот, собственно, я не сказал бы, что вот есть какая-то каста таких пиарщиков или там тех Технологов, которые заставляют или учат чиновников быть такими как бы продвинутыми. Я думаю, что это естественно такой как бы такая дорога с двусторонним движением. То есть и чиновники, с одной стороны, понимают, что что-то такое в мире происходит и надо двигаться к этому. И есть люди, которые готовы им в этом помочь. И это, кстати, очень неплохо.
1: Во многих губерниях сидят уже... Великовозрастные чиновники, которые вот ведут, у них есть Твиттер, ведет какой-нибудь там девочка пресс-секретарь, и они у них не касались, и даже не знают, что там у них пишут. Ну и там стандартные поздравления, там, с Днем города, там, дорогие.
2: Такие чиновники выглядят всегда довольно глупо и довольно быстро. Все понимают, что это все шляпа, а не настоящая работа человека напрямую с аудиторией. Поэтому я думаю, что это последнее поколение чиновников, которое может себе такое позволить, такую глупость. И я думаю, что, в принципе, следующее поколение политиков, наверное, уже будет абсолютно полностью информатизировано. То есть, как бы дураков, я думаю, что среди них уже не останется.
1: Но там тоже должна быть определенная культура, как чиновник или политик должен вести себя в социальных сетях. Ведь некая которые... Позвол... Не, не, невозможно же наехать на свою аудиторию там, в комментариях и так далее. Этому-то уже учить нужно или это должно само прививаться? Ну, как вести себя ну,
2: в интернете? — А их же жизнь учит. Вот смотрите, был такой губернатор, сейчас, еще, по-моему, еще работает по фамилия Турчак. Он уже как uh-huh. бы сказал какие-то грубости в интернете в адрес журналиста Олега Кашина. Uh-huh. И в итоге потом то, что случилось с Кашином и вот уже, вот хоть пусть он обзаявляется, что это не он его заказывал и что это избивали какие-то другие люди, но ведь э, общество, ведь оно, как бы, у него уже вопрос это то остается, осадочек-то остается. И поэтому я думаю, что даже вот после этого случая гадкого и мерзкого, за который так дорого вашему коллеге пришлось заплатить, он, конечно, при этом в этом смысле, в некотором смысле, являлся позитивным. Вот потому что эти многие многочисленные чиновники после этого поняли, что. И ругаться на общество нельзя, которое задает им вопросы в режиме онлайн. И тем более после того, как поругались, выяснять отношения уже в офлайне с помощью железных прутов тоже не надо, потому что потом прилетит от общества. И, собственно, это очень хорошо, что это так работает.  —
3: Скажите, вы же действующий политтехнолог, кстати говоря, известный и уважаемый, после выхода книги, ну понятно, что одна часть, наверное, обиделась и были угрозы, но с другой стороны, к вам наверняка должны стоять уже в очередь желающие воспользоваться вашим талантом в собственных целях, так ли это? И какие дивиденды вы получили личные от выхода
2: вот этого труда «Баба и всей Руси»? Во-первых, я получаю с каждой книги 100 рублей. Это уже неплохо. Это уже неплохо. Ну, сколько-то тысяч я уже продал. Поэтому, в общем-то, есть прямые дивиденды. И второе, ну, действительно, собственно, вообще пиарщики любят говорить о том, что плохой пиар – это кровок, да, все остальное – это хороший пиар. Поэтому, конечно, многие говорили о том, что вот зачем ты раскрываешь тайны своих заказчиков-клиентов. Во-первых, я не говорю еще раз о конкретном каких-то людях, я говорю о неких абстрактных персонажах и говорю как плохое, так хорошее. Собственно, у нормального человека есть понимание того, что вот как бы там сдать там чьи-то секреты я не собирался, что я просто говорю еще раз о тенденциях. А первое, второе, ну и в общем-то на практике понятно, судя просто по моему личному общению, что все-таки среди тех, кто занимается в России политикой на довольно высоком уровне, нормальных, здравых людей больше, поскольку со мной никто не прекратил общение. Ни... Ну а кто-то пришел...
3: Благодаря этой книжке, сказал, Ростислав, классная вещь, ты профессионал, я бы хотел, чтобы ты защищал и меня тоже.
2: Давай работать. Ну, вы знаете, я думаю, что это будет не совсем корректно говорить, что да, вот есть там Иванов, Петров и Сидоров, которые с этим пришли, но вообще, в принципе, конечно, вы совершенно ну, правильно, как бы, будучи медийщиком высокого уровня, рассуждаете, что после того, как выходит нечто, как что сильно интересует заинтересованную аудиторию, естественно, из этой аудитории, в общем-то, появляется некое количество новых предложений. И, собственно, в общем-то, примерно так оно и происходит. И я надеюсь, что в ближайшее время где-то начну, ну, в общем-то, опять активную профессиональную деятельность после своего творческого отпуска.
1: А коллеги на вас не обиделись по поводу выхода такого? такого,
2: Как это ни странно, как раз коллеги многие начали говорить о том, что вот вы нарушили кодекс профессиональной этики пиарщика. Я много, как сейчас говорят в молодежной среде, смеялся, когда слышал такие мнения, поскольку... Это очень странно. То есть, если ты, там, например, дворник, то ты ни в коем случае никому не должен рассказывать о том, в какой сезон листьев больше выпадает. Да? Если ты молочник, то никогда не рассказывай о том, что молоко может быть кислым. Да? Если ты его купил там, в жару 40-градусную, это же как-то странно. То есть, если ты обладаешь какими-то знаниями, которые могут каким-то образом как-то помочь в каком-то сегменте какой-то части общества, то почему ты должен держать это в себе? Какая профессиональная этика? Что здесь нарушено? Не очень понимаю. Хотя вот коллеги некоторые, например, на все. В общем-то, в таком уровне достаточно вели такие дискуссии на каких-то площадках.
3: Но Я... это все-таки художественное литература, а не хотите ли замахнуться на учебник для чиновников и политиков, как себя вести в тех или иных ситуациях? Или для политехнологов? Скорее всего, да, скорее всего будет... Для
2: юных, юных политехнологов, в общем-то, собственно, я уже как бы в одном из университетов вел курс лекций по связям с общественностью, и, в общем-то, студенты, в общем-то, эти занятия любили, поскольку они же любят, когда с ними разговаривает тот, кто на практике что-то видел. И поэтому, естественно, преподавание, это то, что мне очень нравится, и то, к чему я обязательно вернусь, или поздно. А, ну вот а, я думаю, что все-таки чуть позже нужно еще набрать опыта побольше.
1: Угу. А, говоря о том, плохой, плохой пиар тоже пиар, и только некролог может быть в плохом свете выставлен. А это правда? это правда? Это правда так, что даже если что-то произошло не так, то это можно все вывернуть для чиновника в хорошую сторону?
2: Как правило, да. Но в том случае, если все-таки начать реагировать достаточно вовремя и достаточно правильно на некие ситуации, то есть очень часто бывает, что лучше ничего не говорить, да, но при этом очень часто и чиновники наступают на одни и те же грабли, когда они э, начинают что-то в ответ э, реагировать как-то, да, как помните, например, была классическая история с Лужковым и Доренко, когда выходил Доренко на Первом канале в своей замечательной передаче, некоторые ее педерачи называли, э, э, и, э, ну, вот, Просто нес ахинею, а выходил Лужков, и, значит, с большой большой трибуны говорил, что значит по поводу заявленного Даренко о том, что я, значит, дурак, идиот и кретин. Так вот, значит, скажите, пожалуйста, что это я дурак? Почему это думаю, что я идиот? А почему вы думаете, что я кретин? И так далее. Я многократно в эфире воспроизводил эти как бы глупые и, в общем-то, высосанные из пальца тезисы. Уважаемый человек, серьезный хозяйственник, да, но вот, в общем-то, с пиаром то оказалось не очень. и Поэтому, ну вот, собственно. Он получил тот результат, который получил. В общем-то, он стал выглядеть достаточно таким забавным, таким маргинальным персонажем.
3: Ну вот мы о чиновниках все больше говорим здесь, что в негативном контексте. Но на самом деле хватает, в общем-то, честных, порядочных и ответственных людей и там. Но тем не менее жизнь чиновника становится все сложнее. На самом деле, за последние несколько лет она здорово осложнилась тем, что идет непримиримая борьба с коррупцией, понятно, завинчиваются гайки, огромное количество сверху присматривать сверху, и снизу и сбоку за чиновниками и ОНФ, и прокуратура, uh-huh. и, в общем, все силовики. но вот как вы... И, на самом деле, к чему это ведет? К тому, что есть чиновники, которые ну, без лишней необходимости, они, в общем, не двинуты пальцем, да? uh-huh. ну, вот, на всякий случай. Uh-huh. Вот вам не кажется, что это все как раз тормозит, а они а двигают нашу сторону? нашу страну вперед. Ну,
2: вообще, вы знаете, конечно, на самом деле ловить каких-то, каких-то отдельно взятых коррупционеров – это, наверное, тоже нужная вещь, да, и есть, наверное, специальность службы и все остальные, кто этим занимается и должны заниматься. Но самое важное и глобально, на самом деле, значимое для страны – это выстроить изначально такую систему, при которой коррупционерам быть невыгодно и стрёмно. И когда вы создаете такую ситуацию, когда вы делаете все выпуклым, когда общество является открытым, когда элит являются открытыми, когда они не превращаются в закрытую касту с каким-то с какой-то группой людей, которым можно все, а всем остальным можно только по закону. И, собственно, тогда все и происходит, в общем-то, ровно, гладко и хорошо. И тогда куда-то сами пропадают коррупционеры. Поэтому двигаться нужно по- в этом направлении. И тот же ОНФ и все остальные, да, наверное, надо сосредотачиваться на том, чтобы вылавливать каких-то отдельно взятых там людей, которые там как-то странно себя ведут и похожи на взяточников. Но было бы еще лучше, если бы они... Они активно себя вели э, на направлении знаете, создания нормальной здравой политической конкуренции в нашей стране. На то, чтобы чиновников заставлять быть открытыми к обществу и не прятаться от запросов тех же журналистов или тех же общественников. Поэтому мы ничего не придумаем с вами. Лучше вот как как тот самый Черчилль сказал, что демократия, это, конечно, строй дурацкий, но лучше пока не придумали. Поэтому ну, нужно просто по этим канонам жить.
1: А я напоминаю, что у нас в гостях Ростислав Мурзагулов, автор книги «Бабай, все Руси» или операция Осень Патриарха. А с вами Роман Главанов, Роман Карманов. Услышимся в следующем блоке.
0: Первые лица. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Так Анрок. 104 и 4 FM, Ставрополь 105 и 7 FM, Сюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Первые лица на радио. Комсомольская правда.
1: Переходим к заключительной части нашего разговора. Я напоминаю, что на линии Роман Голованов и Роман Карманов у нас в гостях Ростислав Мурзагулов, политтехнолог, автор книги «Бабай в Сея Руси» или «Операция осень патриарха». И мы продолжаем нашу беседу. Ростислав, а вот вы были ведущим Первого канала, и в своем блоге вы также упоминаете, в ЖЖ, вы упоминаете, что вот был успешным, а потом, как отмечают ваши коллеги, а потом куда-то вот пропало и исчезло. Вот как вы перешли из... <свист> в
2: пиар. <свист> — Ну, это очень просто. Просто тогда профессия пиарщика была очень востребована. Там, в общем-то, были очень хорошие зарплаты и контракты. И, в общем, появилась некая, как бы, как раз-таки новая каста молодых политиков, которые хотели, стремились к каким-то успехом, И им нужны были какие-то люди, которые бы занялись их продвижением. То есть просто а, это, в общем-то, было гораздо более интересно, чем просто сидеть в эфире и говорить о том, что вот у нас, значит, президент встретился с тем, что премьер встретился с этим, а, значит, губернатор потом заявил вот это. Поэтому в этом смысле, конечно, я совершенно не жалею о том, что ушел с телевидения и занимаюсь вот этим вот тем, чем занимаюсь сейчас Но, Судя по книжке, было не скучно Было очень весело да. <laughs> а При этом телевидение само по себе Конечно, зараза такая Каждый раз туда-обратно хочется И каждый раз, когда зовут на какой-нибудь большой или малый телеканал Любой в свете софитов Находиться приятно В общем-то, хочется передать привет маме Конечно, в общем-то, это такая как бы, штука Которая, в общем-то, наверное, не уйдет теперь никогда Ну, когда-нибудь, может, к этому Удастся вернуться в каком-то виде
1: но на обложке вашей книги вот, размещены фотографии, где вы постоянно присутствуете в крупной политической жизни. Вот когда вы окунулись туда, что вы ощутили? Вот это первое впечатление, когда вы стали вот, работать с большими политиками.
2: Вы знаете, как-то так получилось, что вот в этой, собственно, первой фотографии, на которых я там стою, я там просто мальчик, мне там лет 20. Угу. И поэтому, в общем-то, я как-то я другого ничего не видел в своей жизни. То есть я еще был на втором курсе, когда я уже работал в президентском пуле. и в общем, видел всех там, великих людей. У меня не было какого-то момента, когда вот, ой, я оказался в политике, я как-то в ней, получается, родился. Вот. И я поэтому как-то не, не могу сказать, что происходит с человеком, который вдруг узнает какие-то тайны. То есть эти тайны как-то так меня окружали все время. И я к этому всегда относился как к чему-то данному. Поэтому, наверное, лучше об этом спросить кого-нибудь, кто вот внезапно там лет в 35 вот в этом всем оказался. Наверное, там будет какой-нибудь интересный диссонанс, особенно если, если человек попал туда, я не знаю, там из учителей истории, как Венедикта в свое время. Вот. А в моем случае скорее, интереснее смотреть за эволюцией чиновников которые, Что, что с ними было тогда, mm-hmm. вот в 90-е годы, да? и к чему они приходят сейчас. Да, тогда у нас был дикий капитализм, тогда у нас была как бы, такая эпоха первоначального накопления капитала, и было много всякого кривого, плохого, и в том числе и там и були в грудь улетали иногда некоторым моим клиентам. Вот. А сейчас, слава богу, пуль стало меньше, но Сейчас, к сожалению, часто чиновники превращаются действительно в таких закрытых персонажей и пытаются отгородиться и жить по каким-то своим законам. А вот как
1: работает с таким чиновником пиарщику, который совершенно не хочет взаимодействовать со СМИ? А вы
2: знаете, я никак? Я как бы пытался пару раз поработать с такими людьми, которые вот говорили, что в общем я хочу так. Я хочу делать, что хочу а про меня пусть пишут коммерсанты ведомости, вот, что я вот такой. Сколько надо заплатить, чтобы да, да, мне да, никто да. не говорил. Да, Сколько надо заплатить, чтобы мне говорили только вот это, вот это вот это. И, в общем, ты предлагают хорошие деньги, и ты такой приходишь и пытаешься что-то сделать для него, но в конце концов просто понимаешь, что, знаете... Есть конкретный человек, имя и фамилию, если который сейчас назнать. То многие мои коллеги радостно закивают головами, а многие уже сейчас поняли, о ком я говорю, знаем мой творческий путь. Так вот, знаете, такой-такой-то э, Просто вот до свидания, спасибо, хорошие были деньги. Вот, но, в общем-то, я предпочту их больше не зарабатывать, но ну, потому что как бы все-таки, знаете, из черного-белого сделать нельзя. То есть в любом случае человек должен сам что-то делать, он должен работать, он должен сам взаимодействовать с обществом, с журналистами, просто с активными людьми. И вот эта вот ситуация, когда я вот тебе заплачу, а ты сделаешь из меня такого как бы там, белого и пушистого, когда я зеленый и зеленый пупырчатый, она к счастью невозможна. Но теперь появились социальные сети, там же образ можно выстраивать. А вот. мы с вами это тоже обсуждали. Если в, в соцсетях начнет кто-то за него выстраивать этот образ, то рано или поздно все равно просочится информация о реальном Иван Иванович. И этот диссонанс, в общем-то, резонирует ему так карьеру, что Нет, мало. Но не многие
1: же политики так и перешли то вот в этот формат, что они просто публикуют свои сообщения, там заявления в социальных сетях. И в итоге вот это как бы обращение к народу, к СМИ. Но это вообще довольно опасная штука, отдавать
3: свой аккаунт в руки кого-то Они могут это
2: делать и Они сами что у вполне. Они... Писать
1: какие-то заявления, лишь бы
3: не Вы знаете, все-таки, листами.
2: вот, вот здесь, здесь я с вами не совсем соглашусь, поскольку, вы знаете, все-таки это рано или поздно становится выпуклым. Mm-hmm. А человек притворяться долго по природе своей не может. Все равно из него выскочит что-то, вылезет. Он может быть таким гладким и красивым, а потом одно неверное, невыверенное заявление, и в общем то все видят, что он никакой не гладкий, никакой не красивый, а там какой нибудь вообще расистом или дурак или еще кто-нибудь. Вот, поэтому э, эти все вещи они выскакивают из людей. Еще раз говорю, на то и нужна открытость и эта конкурентность для того, чтобы э, в этой открытости люди видели, кто какой на самом деле, а конкурентность для того, чтобы этого нехорошего Мог хороший тут же заменить. Поэтому, собственно, вот, давайте, в общем, будем а, за ушкода на солнышко их вытаскивать. Пусть они а, будут Но очень я хорошими. Я напомнить: да,
3: что вышла новая книга Ростислава Мрозогулова Бабай все усели, операция 8 патриарха. Ее можно купить уже в магазинах. Комсомольской правды, в частности, вот на, старой, на старом Петровско-Разумовском проезде 1-23 в здании нашей редакции на первом этаже в магазине. Можете совершенно спокойно ее купить. Ростислав, вот вы знаете, как это все выглядит изнутри. У меня есть один знакомый пиарщик, который, поработав в администрации края одного из регионов, как-то сказал, что на самом деле власти не существует. То есть, вот у нас как-то так все само по себе управляется, но для него вот такое открытие, что власти нет, и поэтому ну, как-то все бессмысленно, вообще, беспощадно. Вот скажите, у вас нет ли такого ощущения безнадеги вот от того, что вы видели, и от накопленных вот этих знаний, что, в принципе, ну... Ничего не исправишь. Вот люди такие. У меня такие. в
2: книге есть фразочка, как бы она не моя, к сожалению, но я ее использую активно, о том, что политика – это часто такая машина, руль который ни к чему не прикреплен. То есть человек сидит и им со звериной такой мордой вращает, делает очень серьезное лицо, а на самом деле управляет не он, а машина сейчас сама куда-то летит. Я скажу, что так бывает. Это бывает у плохих политических машин хорошие политические машины все-таки управляет кто-то, и Лучше всего, когда этот кто-то, это все-таки коллективный некий орган, когда достаточно большое количество людей, в идеале 100% населения, но, к сожалению, это недостижимо, потому что активных людей гораздо меньше, но, в общем-то, когда большое количество людей влияет на то, вот, куда вся эта машина едет. И, Собственно, ровно поэтому нужно, чтобы люди активно участвовали в общественной жизни, в политической жизни, неважно, там, с какими убеждениями на самом деле, потому что в любом случае целью всего этого должно быть, Должна быть только одна задача – это, собственно, приближение к некой социальной справедливости. И вот как только мы будем много говорить о политике, много говорить о политиках и вовлекать в эти дискуссии много людей, собственно, что мы сейчас с вами и делаем с помощью комсомолки, в общем-то, все станет сильно лучше.
1: Розислав, вот завершение нашего разговора. Был ли в вашей... Практики, случаи, как кажется, что уже не вывернуть ситуацию а, в положительное русло, но все равно удавалось как-то все исправить. Вот такой, может быть, при, примеры для а, наших слушателей.
2: Ну, вы знаете, бывало и такое тоже, на самом деле. То есть, в принципе, с тем же самым Рахимовым, когда там была история, когда в 2003 году, в общем-то, там его оппоненты достаточно активно провели такую красивую кампанию по, так сказать, подчеркиванию того, какой Рахимов консервативный и костный, и какие его оппоненты молодые, красивые и прогрессивные. Но здесь, надо сказать, нужно отдать Рахимову, который, будучи взрослым, довольно человеком, ему было под 70, но он понял в ходе этой кампании, что что что-то нужно резко менять, он резко омолодил свою администрацию, он сам резко изменил свой стиль общения, он начал говорить такие вещи, которые от него там пять лет назад вообще никто не ожидал бы услышать. То есть, он стал таким, ну, реально таким э, более прогрессивным, начал говорить о демократии, о каких-то свободах, о каких-то таких правильных, прогрессивных современных вещах. И, в общем-то, в принципе, рейтинг его просто взлетел обратно. А какая вот роль да?
1: была пиарщиков
2: И, ну, Знаете, все-таки, еще раз говорю, основная роль, это роль все-таки самого ньюсмейкера, а пиарщики, они ну могут помочь ему с той или иной, как степени удачливости и профессионализма здесь я как бы на себя рад бы э, так сказать <laughs> все эти лавры выдрузить, но не могу но только как у
1: чиновника обычно большая команда пиарщиков это потому что многие думают что вот просто уходит человек и сам там это все говорит все что э, ему вздумается на публике вот, на самом у, всех,
2: у всех по-разному на самом деле есть люди у которых действительно там работает взвод людей там и там они с утра до вечера думают о том как его продвинуть а есть люди которые занимаются этим практически в одиночку Обычно, в принципе, там, конечно, ненормально, когда есть просто один пиарщик, который вот вещает, как надо себя вести ему в во всем. То есть, на самом деле, все-таки политик должен быть таким, как бы, он должен в разные стороны смотреть, он должен с большим количеством людей взаимодействовать для того, чтобы все-таки, ну, знаете, репутации расплачиваться ему самому, а не какому-то пиарщику. И поэтому здесь он должен быть, еще раз говорю, он должен просто там быть информационно активным, открытым, вовлеченным в информационные потоки, тогда все будет нормально. И никакой пиарщик за него всю его работу, конечно, не сделает.
1: Спасибо большое. У нас в гостях был Ростислав Мурзагулов. С вами были Роман Главанов, Роман Карманов. Это была программа «Первые лица». Спасибо большое. Всего доброго.
2: Спасибо.
0: «Первые лица».